0: This morning.
1: Hai, selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning, Selasa 22 Agustus 2023. Saya Madiyoni. Majelis Umum PBB tahun 2019 menetapkan 22 Agustus sebagai Hari Internasional untuk memperingati korban tindak kekerasan. Berdasarkan agama atau keyakinan Dengan mengakui pentingnya Memberi para korban dan anggota keluarganya Dukungan dan bantuan yang layak Sesuai dengan hukum yang, berla yang berlaku Selain itu tentu PBB juga berharap Warga dunia semakin peduli ya Terhadap hak-hak kemanusiaan Semoga ya Nah pagi ini Voi This Morning akan menghadirkan laporan tentang Rusia dan Tiongkok yang dinilai berupaya mendapatkan lebih banyak kekuatan politik dan ekonomi di negara berkembang dalam KTT BRICS di Afrika Selatan minggu ini. Pada
0: prinsipnya sudah ada kesepakatan bagi perluasan BRICS, tetapi apakah itu tercapai pada KTT ini, itu masih merupakan pertanyaan karena...
1: Sementara di Jakarta, Myanmar dipastikan tidak akan menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN. Ini akan dihadiri oleh sembilan prinsipel dari negara-negara ASEAN Kecuali dalam hal ini Myanmar ya Seperti kita tahu Myanmar ada krisis di dalam negeri ingin... Nah siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming Di www.voaindonesia.com Atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini Di podcast langganan Anda Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini Bersama Rifan Dwi Astono
2: Inilah berita dunia VOA Washington. Amerika Serikat pada hari Senin mengungkapkan kekhawatirannya atas laporan Human Rights Watch yang menyatakan bahwa petugas perbatasan Arab Saudi membunuh ratusan migran Ethiopia dan mendesak dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh. "Kami telah mengutarakan kekhawatiran kami tentang tuduhan-tuduhan ini kepada pemerintah Saudi," kata salah seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Deplu mengatakan petugas perbatasan darat yang terlibat dalam laporan tersebut tidak menerima pendanaan maupun pelatihan pemerintah Amerika Serikat pasalnya Arab Saudi adalah mitra keamanan lama Amerika dalam laporannya Human Rights Watch menyebut para petugas perbatasan Saudi menghujani para migran Ethiopia dengan tembakan ketika mereka mencoba menyeberang dari Yaman, menewaskan ratusan diantaranya setiap tahun sebelumnya salah seorang sumber pemerintahan Saudi menyebut tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar Remaja Rusia akan mempelajari cara mengoperasikan dan menangkal pesawat nirawak alias drone militer mulai tahun ajaran baru berikutnya. Menurut kurikulum yang diumumkan hari Senin oleh Kementerian Pendidikan Negara itu. November lalu, Moskow mengumumkan akan memulai kembali latihan militer ala Soviet kepada anak-anak mulai tahun 2023. Seiring berlanjutnya serangan Rusia ke Ukraina yang sudah berlangsung selama hampir 18 bulan. Kursus drone, ya maksud saya kursus drone yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 15-17 tahun itu dilakukan ketika wilayah Rusia hampir setiap hari menjadi sasaran serangan drone Ukraina selain itu, penggunaan pesawat nirawak juga menjadi sangat penting dalam konflik tersebut program militer yang sudah direvisi itu juga mencakup modul yang khusus mengulas senapan serbu Kalashnikov, granat tangan dan kegiatan menembak
3: Ja tanha gaseb,
2: dar Menteri luar negeri Iran Hossein Amir Abdullahian pada hari Senin mengatakan bahwa Israel merupakan satu-satunya aktor jahat di kawasan itu. Ia menyebut negara Yahudi itu penjajah dan penyerang. Amir Abdullahian mengatakan ia berharap dunia muslim dapat memberikan dukungan lebih kuat kepada bangsa Palestina dan gerakan perlawanan mereka. Iran memutus hubungan dengan Israel setelah revolusi Islam tahun 1979. Para pejabat negara itu juga telah berulang kali menyerukan penghancuran Israel. Di sisi lain, Israel menganggap Iran sebagai ancaman terbesarnya dan bersumpah akan menghentikan Iran mendapatkan bom nuklir, sesuatu yang dibantah keras oleh Teheran. Amir Abdullahian menyampaikan pernyataan itu kepada konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Zamri Abdul Qadir yang sedang berkunjung ke Teheran. Kita beralih ke Inggris. Suster Lucy Letby akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi karena membunuh tujuh bayi dan mencoba membunuh enam bayi lainnya, kata Hakim dalam putusannya hari Senin. Letby adalah pembunuh anak berantai paling aktif di era modern. Perempuan berusia 33 tahun itu membunuh 5 bayi laki-laki dan dua bayi perempuan di unit neonatal Rumah Sakit Countess of Chester di Inggris Utara dalam kurun 13 bulan sejak 2015. Ia menyuntikan insulin atau udara ke bayi-bayi itu atau mencekoki mereka dengan susu. Letby me menolak untuk menghadiri sidang putusannya yang dipimpin hakim James Goss itu. This was a cruel, calculated and cynical campaign. Of child murder involving the smallest. Ini adalah pembunuhan terencana yang kejam, diperhitungkan dan sinis terhadap anak-anak yang melibatkan anak-anak paling kecil dan rentan dengan mengetahui bahwa tindakan Anda menyebabkan penderitaan fisik yang amat besar dan akan menimbulkan penderitaan mental yang tak terhitung, kata Hakim Goss. Sementara itu Mahkamah Konstitusi Republik Afrika Tengah pada hari Senin menyetujui hasil referendum yang menyatakan bahwa 95% pemilih mendukung perubahan konstitusi yang akan mengizinkan Presiden Faustin Touadéra kembali maju dalam pemilu untuk periode ketiga. Perubahan yang ditentang keras pihak oposisi itu akan menghapus batas masa kepemimpinan presiden selama dua periode dan memperpanjang amanat presiden dari lima menjadi tujuh tahun. Partai-partai oposisi utama dan kelompok-kelompok masyarakat sipil sebelumnya menyerukan pemboikotan Republik Afrika Tengah yang merupakan salah satu negara paling miskin dan paling bermasalah di dunia telah dilanda konflik dan gejolak politik hampir sepanjang sejarahnya sejak merdeka dari Perancis pada 1960. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono.
1: VOA This Morning, Rusia dan Tiongkok akan berusaha memperbesar pengaruh politik dan ekonomi dalam KTT BRICS di Afrika Selatan. Sementara itu India mengatakan bersikap positif dan terbuka. Selengkapnya bersama Jimmy Manon.
3: Para pemimpin blok ekonomi BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan akan bertemu selama tiga hari pada tanggal 22 sampai 24 Agustus di Johannesburg, Afrika Selatan. Arab Saudi adalah satu dari lebih 20 negara yang secara resmi telah mendaftarkan diri untuk bergabung dengan BRICS, kata pejabat Afrika Selatan dan penyertaan produsen minyak kedua terbesar di dunia ini jelas akan menarik perhatian AS dan sekutu heropanya. Filani Mtembu adalah direktur eksekutif dari Institute for Global Dialogue. Katanya,
1: there's in principle an agreement on expansion. Whether we get it at this summit, I think it's still an open question.
0: Pada prinsipnya sudah ada kesepakatan bagi perluasan BRICS. Tetapi apakah itu tercapai pada KTT ini? Itu masih merupakan pertanyaan karena sudah tentu bergantung pada negara mana yang diterima.
3: Baik Tiongkok maupun Rusia ingin menambah keanggotaan BRICS sehingga terbentuk sebuah koalisi. Selain Arab Saudi, Argentina, Aljazair, Mesir, Iran, Indonesia dan Uni Emirat Arab sudah mengajukan permohonan. Menjelang KTT BRICS ini, Menteri Luar Negeri India, Finai Mohan Quatra mengatakan BRICS works under the uh, modality and principle of consensus.
0: Briggs didasarkan pada modus dan prinsip konsensus dan negara-negara Briggs memiliki konsensus penuh tentang bagaimana perluasan Briggs ini dilakukan apa yang menjadi prinsip panduannya dan kriteria bagi perluasannya.
3: Selain Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Brasil Luis Inacio Lula da Silva juga akan hadir, sementara Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa akan berperan sebagai tuan rumah. Presiden Rusia Vladimir Putin akan tampil lewat link video karena dihambat oleh Surat Perintah Penangkapan Pengadilan Kejahatan Internasional. Sekitar 40 negara telah mengungkapkan minat untuk bergabung dan menjadikan blok ini mewakili hemisfer selatan. V.
1: Tidak nah, Pakistan pada hari Senin membagikan ribuan dolar kepada hampir 100 keluarga Kristen yang rumahnya dihancurkan atau dirusak oleh masa muslim yang marah atas dugaan penodaan Al-Quran minggu lalu. Selengkapnya disampaikan Leonard Triyono.
0: Pemerintah Perdana Menteri Sementara Anwar ul Haqqaqar mengatakan pada hari Senin bahwa setiap rumah tangga mendapatkan 2 juta rupiah atau sekitar 100 juta rupiah sebagai kompensasi. Polisi mengatakan mereka telah menangkap puluhan perusuh lagi dalam pengerpegan yang sedang berlangsung sehingga jumlah total mereka yang ditahan atas serangan di kota jaran wala menjadi 160 orang. Pada hari Rabu, ratusan Muslim mengamuk atas tuduhan bahwa seorang pria Kristen dan temannya telah menudai kitab suci Islam, Al-Quran. Orang-orang Kristen yang melarikan diri dari rumah mereka untuk menghindari para penyerang kemudian mendapati rumah mereka hancur ketika mereka kembali. Amukan masa tersebut yang merupakan salah satu yang paling merusak dalam sejarah Pakistan mengundang kecaman nasional. Kakar pada hari Senin melakukan perjalanan ke tempat kejadian untuk bertemu dengan korban penyerangan dan membagikan kompensasi.
3: Kami tidak akan pernah memaafkan para penganiaya. Jika ada yang melakukan penganiayaan terhadap komunitas apapun, penuntutan akan mengejar mereka.
0: Dia berjanji dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa negara akan memastikan perlindungan bagi minoritas, termasuk Kristen, Hindu, Sikh, dan Ahmadiyah Kakar mengatakan tidak ada perusuh yang tidak dihukum, dan dia menggambarkan mereka yang berada di balik serangan itu sebagai musuh kemanusiaan. Khalil George, Menteri Sementara untuk Hak Asasi Manusia menyampaikan pengumuman tentang kompensasi tersebut.
3: Pemerintah memberi Anda sejumlah 2 juta rupiah untuk perbaikan dan pemeliharaan rumah Anda. Atas instruksi Perdana Menteri, perbaikan dan pemeliharaan
0: gereja akan diselesaikan. Tokoh masyarakat Muslim yang berusaha menghentikan serangan pada Rabu lalu mengatakan mereka merasa malu. Pemimpin komunitas muslim Muhammad Imran Qadri termasuk di antara mereka yang berusaha menghentikan masa. Dia mengatakan para penjahat mengirim pesan yang salah tentang Islam.
3: Telah menampilkan citra Islam yang salah melalui tindakan mereka.
0: Korban serangan masa Mona Emmanuel mengatakan penodaan buku dan ruang agama tidak bisa dibalikkan. Kami mungkin dapat
1: memperbaiki rumah kami, tetapi penodaan yang terjadi tidak dapat dibalikkan.
0: Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
1: Indonesia yang memegang keketuaan ASEAN kali ini akan menggelar pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau AEFM-JM ke-10 untuk kedua kalinya di Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung mulai 22 hingga 25 Agustus 2023 ini, Myanmar dipastikan tidak mengirim utusannya. Reporter POE Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
4: Kepastian ketidakhadiran Myanmar disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Kementerian Keuangan Yogi Rahmayanti. Meski begitu, katanya Ajang Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau AFM-GM ini disambut dengan antusiasme yang luar biasa dari mereka yang akan hadir secara langsung.
1: Nanti akan dihadiri oleh 9 prinsipal dari negara-negara ASEAN, kecuali dalam hal ini Myanmar ya, seperti kita tahu. Myanmar ada krisis di dalam negeri Sehingga tidak akan hadir Baru lagi juga tahun ini AFMGM akan mengundang Timor Leste juga Untuk pertama kalinya Yogi
4: menjelaskan para Menkyo dan Gubernur Bank Sentral Se-ASEAN ini akan membahas target-target Yang telah ditetapkan pada pertemuan AFMGM Yang berlangsung Maret lalu Selain itu katanya Mereka juga akan mendiskusikan perkembangan ekonomi dunia Yang berjalan dengan sangat cepat tidak terduga dan tidak bisa diprediksi Terkait pilar ekonomi digital Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia IS Hafid, menuturkan Agenda utama dalam pertemuan AFMGM kali ini Indonesia ingin mendorong penguatan konektivitas pembayaran di kawasan Atau Regional Payment Connectivity IS menjelaskan Indonesia Regional Payment Connectivity tersebut dilakukan Melalui Quick Response atau QR Code Fast Payment, Data Real-Time Gross Settlement atau RTGS Dan Transaksi Mata Uang Lokal atau LCT
1: Dengan adanya Regional Payment Connectivity ini Meskipun kelihatannya retail kecil-kecilan tapi ini tujuannya juga nanti akan menjadi salah satu motor baru Untuk integrasi masyarakat ekonomi ASEAN
4: Ekonom Indef, Eko Listiantono sepakat dengan adanya upaya penguatan digitalisasi ekonomi Dalam ajang AFMGM kali ini
0: Mengantisipasi permintaan ke depan ya Orang semakin mudah move di antara ASEAN Esensial sekali Nah sekarang esensial keduanya adalah Bagaimana transaksi itu bisa mudah gitu Ini menurut saya sih memang transformasi yang bagus gitu Secara umum ya Walaupun ya tentu tangannya banyak ya.
4: dari Jakarta kita Intan melaporkan untuk VOA Washington.